0: Olá, eu me chamo Tiago, eu sou professor de Geografia. Esse é o Vai Gramar, um podcast dedicado a falar de questões e acontecimentos do ponto de vista da geografia. Nesse episódio, eu vou falar um pouco mais sobre o coronavírus. Eu já tinha gravado o primeiro episódio explicando como é que ele pode ter surgido, depois eu... Ele estava lá no início, lá na China, enfim, e depois eu gravei um segundo, quando ele chegou ao Brasil, falei coronavírus no Brasil, era o nome do episódio, do segundo, e depois eu gravei um outro, quer dizer, depois eu não gravei nenhum, aí eu vou gravar esse agora e eu vou dividir ele em três partes, né? a parte 1 um fala sobre o coronavírus e os sistemas de saúde, a parte 2 fala sobre o coronavírus... E os sistemas. Não, não sistema nenhum. O coronavírus e a economia, o coronavi... a parte 3 seria o coronavírus e a geografia política nacional, a política nacional, e a parte 4, o coronavírus e a geopolítica mundial. Mas antes de começar, né, aquela recomendação, se você gostou, compartilhe esse podcast, fale com os amigos. Eu... Esse podcast está disponível aí nos tocadores né, mais famosos, o Deezer, o Spotify, Apple Podcasts. É, e eu tento aí, né, na medida do possível, gravar duas vezes por mês Bom, recapitulando pessoal é, e atualizando né, Bom, o coronavírus já chegou no Brasil, já chegou quase que todo o Ocidente Já tem mais de 100 casos no Brasil, hoje é dia 15 de março de 2020 hum, Já está bastante avançado em alguns países europeus A Itália está num caos total, outros países controlaram melhor nos Estados Unidos a coisa já está bem avançada, muitas mortes, mais de, assim, pro, em comparação, né? Já teve 40 e poucas mortes, mais de 3 mil casos, enfim. Uh, no, e aí e está aí no Brasil. O Brasil já tomou medidas restritivas, né? A gente tomou algumas medidas. Já começamos as medidas restritivas, suspensão das aulas, eu já estou em casa, né? Semana que, essa semana que vai começar agora já não, não tem escola teatro fechado, cinema, né, jogo de futebol sem torcida, uh, médico sendo convocado que estava de férias, né, médico público, né, convocado para ir para o hospital, é, bom, então essa é a situação, né, um pessoal mais assustado aí indo para mercado achando que tem que fazer estoque de comida, é, pessoal na rua assim meio ainda estranho, pensativo Bom, então, primeiro, a parte 1, coronavírus e os sistemas de saúde. Uh... A suposta baixa letalidade do vírus, pessoal, não re resolve o problema. Às vezes a gente vê uma matéria, não que a matéria esteja querendo enganar ninguém, não é isso. Mas, de fato, a letalidade do vírus, quer dizer, levar à morte, é uma coisa que... É pequena, né? um percentual pequeno. Mas a gente tem que pensar é, de outra maneira. Primeiro que a gente não tem que esperar que ninguém morra. Né? Esse é o primeiro ponto, né? Mas o segundo é que pode morrer muita gente. E não necessariamente do vírus, né? O vírus ele é mais letal para pessoas idosas e pessoas não idosas, mas que tenham doenças respiratórias crônicas, pré-existentes, a bronquite, uma asma. Né? Essas pessoas são perfis de risco, né? Uh... Mas, além disso, pessoal, é, aí você fala assim, ah, mas é só os idosos, né, cara, no Niterói, por exemplo, tem 96 mil idosos, né, hoje mesmo eu tava, sair com meu filho num, num parque, numa área aberta aqui, aí veio um, um senhor um idoso, reclamou que não tinha feira de não ser das contas, e aí, que isso era besteira, eu falei, não é não, senhor porque veja bem, é, Niterói tem 96 mil. Eu não falei isso com ele, né? Mas eu falei que o sistema de saúde, não, o sistema, eu não vou, eu não falei, eu expliquei para ele que eu vou explicar agora. Mas eu sinalizei que o sistema de saúde não pode entrar em colapso, né? Que eu também não vou. Enfim, a gente hoje em dia é difícil, né? Bom, mas aí é o seguinte: Niterói tem 96 mil idosos por aí. Né? o Número de leitos em UTI na cidade não chega a mil. E a gente sabe que o coronavírus lá na China, o pessoal tá vendo isso na Itália também, acaba precisando muito de leitos e UTI. Ah, então, pessoal... Ó, tá passando uma ambulância aí, ó. Bom, é, Então, assim, se 10% dos idosos, desses 96 mil, que seriam 9.600 pessoas, precisarem de uma UTI, ferrou geral, né? Porque não vai ter UTI... Para quem tiver um AVC, uma gravidez de risco, um acidente de trânsito. Então, quer dizer, a pessoa começa a morrer por falta de espaço médico ter em hospital. Né? Não morre do corona, morre de outra maneira. Né? Então qual é a ideia da medida restritiva? É né? você. Ah, não tem aula, não pode ser. Para que a contaminação seja mais lenta, não atinja. É, em grande quantidade de número de idosos para que a maioria das pessoas não precisem procurar o hospital e o hospital tenha a condição de dar conta do recado. Né? E a gente tem aí um outro problema é, é, no Brasil, porque assim, a gente tem sim um sistema único de saúde, mas ele não é, é distribuído igualmente pelo território, ele não é bom no território do país inteiro. Né? Então, quer dizer, tem cidades mais ricas que têm uma melhor condição, cidades mais pobres não têm, prefeituras mais pobres não têm. Né? E a gente tem que pensar na complexidade das nossas cidades, antes de sair por aí falando que é tranquilo, não tem problema, eu não me ligo, porque eu, eu sou mais jovem, eu não pego corona, eu, sou, eu não tenho sintoma. Né? Porque, assim, por exemplo, tem... Tem muitos idosos em espaços populares e comunidades do Brasil, né, do Rio, por exemplo, a Rocinha. É, lá as pessoas ficam muito aglomeradas pela questão da geografia, da construção ali, da questão do espaço popular ali. Então é como se as pessoas ficassem no cinema o ano inteiro, elas vivem muito próximas, tem pouca circulação de ar. E se esse pessoal todo é, ficar muito doente, né... E lembrando, pessoal, que esses mil leitos aí não é só no público, não. É público e privado. Ah, mas eu tenho plano de saúde. Não, vai ficar mal do mesmo jeito. Né? Então a gente tem que entender que o sistema de saúde tem que ser preservado e a gente tem que tomar todo cuidado cuidado né, para evitar a contaminação do coronavírus e entender a necessidade de medidas restritivas. Não é besteira, Ok? Bom, o segundo ponto, pessoal, é o coronavírus e a economia, segunda parte aqui desse podcast. Bom, Brasil, pessoal, já não vinha bem. Tá todo mundo aí assustado que o dólar tá assim, com a Bolsa despencou, né? Então vamos entender três coisas aqui de início. Um, o Brasil já não vinha bem, né? O governo Bolsonaro foi eleito, aí o Paulo Guedes que é o ministro da economia dele, que é o posto de Peranga falou que precisava fazer reformas, reformas com alto custo social, né? Como é o caso da reforma da previdência, fazendo as pessoas trabalharem mais, protegendo é, os militares de alta patente, a pessoa hoje tem que o trabalhador do setor privado, sobretudo, por enquanto, né? E o serviço público federal, o cara, vai ter que trabalhar mais hoje, né? Para poder se por mais tempo, né? para poder se aposentar, aí é... é, vai ficar mais difícil o cara se aposentar com, a, com, com um valor é, final, tipo assim, às vezes no final da vida é que a pessoa consegue um salário melhor, né, vai ficar mais difícil que eles mudaram o cálculo, então assim, foi uma reforma com um grande custo social, né, fazer as pessoas trabalharem mais e se aposentarem com menos, esse é o drama, né. E aí a promessa era que não, vamos fazer a reforma. E essa reforma aí tem vários investidores, né, fundos de investimento recheados de dólares prontos para virem para o Brasil assim que a reforma for aprovada. Né? Bom, a reforma aprovou, passou 2019, viramos o ano, o PIB do Brasil aí não veio o tal investimento que eles falaram que ia vir. E o PIB do Brasil ficou em 1%, PIBinho, né, o produto interno bruto, quer dizer, a soma de todas as riquezas produzidas no país. Quer dizer, a economia não expandiu, não foi aquela coisa que disseram que ia ser PIB de 1% é quase é tipo recessão, né? crescimento muito baixo, não resolve, não gera emprego, não aumenta o poder de consumo das pessoas, não aumenta a arrecadação do Estado para fazer investimento público. E um problemão, né? E aí você tem a bolsa e o dólar, pessoal. O dólar tá caro porque o pessoal está tirando investimento do Brasil. O investimento normalmente é feito em dólar. O dólar tem muito valor porque é a moeda de um país rico, com poder militar, com grande é, aparato e conhecimento tecnológico que só eles têm, no caso, os Estados Unidos, né, pou ou pouquíssimos têm, e com uma sociedade de consumo enorme, com um padrão de consumo muito elevado, que movimenta um, um país muito industrializado, uma economia forte, sólida, né, com grande poder geopolítico, militar, econômico, por todo o mundo. Então, quer dizer, lógico que a moeda deles vai ser mais forte, assim como a moeda da União Europeia. né E a Bolsa de Valores é um lugar onde esses investimentos é, vêm de acordo com a expectativa do investidor. Vou botar dinheiro no Brasil. O Paulo Guedes falou que vai fazer uma reforma lá, que vai reduzir o custo da mão de obra, porque o pessoal vai ter que trabalhar mais, se aposentar mais vai demorar mais para se aposentar, e eu vou botar o dinheiro lá. Aí o cara vê um PIBzinho desse aí, que não deu resultado nenhum... Quer dizer, a política econômica está mal conduzida, não está dando dinheiro, vou tirar o dinheiro do Brasil. Aí começa a tirar, vou buscar investir aonde? Ah, num lugar que está menos confuso. Vou botar lá nos Estados Unidos, na União Europeia, sei lá, vou botar no Japão, na China, que mesmo ruim é melhor, né? O cara começa a fazer esse tipo de coisa. E se o pessoal começa a tirar dinheiro do Brasil, o investidor pode tirar até pela questão ambiental, ah, estão queimando a Amazônia toda lá, eu vou tirar dinheiro porque o investidor desse fundo aqui tem perspectiva ambiental e não quer ver a floresta pegando fogo. Aí pronto, tira o dinheiro. O dinheiro é dólar, que ele está tirando, menos dólar na economia e o dólar fica mais caro. Se você quiser comprar um dólar agora, você vai pagar cinco contas, mais de cinco contas na casa de câmbio. Por quê? Porque o dólar está mais caro, o dólar está indo embora do país. Né? E aí veio o coronavírus, que aí já ferrou de vez. Porque o coronavírus, pessoal, ele atinge as cadeias de produção globalizadas. Né? E principalmente porque explodiu na China primeiro, né? Uh, bom, os produtos hoje, pessoal, são feitos em vários países ao mesmo tempo. Né? Então, assim, um carro, comprar um carro no Brasil, 40% das coisas que, que, que compõem um carro, das peças, vem da China. Né? Então, se a China está lá envolvida no combate ao coronavírus, então ela, ela retardou a produção, atrasou, paralisou parte da produção industrial... Isso tudo atrapalha porque os produtos não chegam aqui no porto para poder levar para a fábrica para fazer o carro. Se não faz o carro, para que, que tá empregando o cara, dá férias coletivas. E se não tem carro para fazer, não tem como botar na concessionária, não vende o carro. Então quem fabrica pneu fica prejudicado, quem fabrica tinta para carro fica prejudicado e a economia dá uma paralisada geral, né? Então é, esse é o problema do coronavírus a nível econômico, né? Então sobretudo para quem já vinha mal das pernas, aí para piorar de novo vem a questão do petróleo petróleo caiu, vamos recapitular, o preço do barril do petróleo caiu, despencou. Qual é o problema disso? Bom, é... o Brasil tem a Petrobras, o Brasil vende petróleo, produz petróleo. Bom, se o preço do petróleo está muito baixo, não vale a pena nem explorar. Pô, já pensou no custo que é botar uma plataforma lá no mar? contratar não sei quantas pessoas, aí vai lá, perfura, trata aquele treco lá, faz o fracionamento, leva para a refinaria. Quer dizer, é um negócio extremamente caro, complexo. Então, quer dizer, o barril do petróleo tem que ter um valor elevado, né? E a Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil, sei lá, 15, 20% da bolsa, do sucesso da bolsa, depende da Petrobras estar bem. Né? Se a, bolsa, a Petrobras vai mal, a Bolsa também vai, vai de mal a pior. Né? E aí, para piorar, uma briga entre Rússia, Estados Unidos e Arábia Saudita, né? é porque os Estados Unidos produzem muito petróleo, estão vendendo muito petróleo e gás para o mundo inteiro e para o mercado europeu, que antes era o mercado da Rússia. Né, eles estão rivalizando ali com os russos, que são grandes produtores. E a Arábia Saudita exporta para o mundo inteiro. Preocupada com esse problema do coronavírus, da China lá tá estar toda encalacrada com esse negócio ah, e comprando menos petróleo, a Arábia Saudita combinou com outros produtores e falou assim: ó, vamos produzir menos petróleo para o preço não cair muito. Porque esse é o jeito de você não ter prejuízo, né? Você não elimina prejuízo é, deixando a coisa barata quando ninguém quer comprar. Você elimina prejuízo botando menos produto no mercado. Eu vendo pão na padaria, né? eu vendo, sei lá, mil pães por dia. Né? Se amanhã eu não estou conseguindo mais vender mil pães por dia, e eu, fabric... eu não vou fabricar mais mil pães. Se tem menos pessoas comprando, eu vou tentar manter o preço do pão que eu vendo, mas vou fabricar menos pão. Né? porque pão fazer o pão dá tá custo né eu tenho que pagar funcionário tem que comprar trigo né e eu não posso armazenar o pão o pão tem que ser vendido no dia né o pão fresco então quer dizer o que, que eu vou fazer se tá vendendo menos amanhã eu vou fazer 500 pães para manter o preço porque se eu fizer mil pães durante uma semana e só vender 100 eu vou começar no final do dia ter que fazer jogar fora vender barato eu vou ter prejuízo né Bom, então a Arábia Saudita propôs reduzir a produção, a Rússia falou que não porque ela queria ferrar com os Estados Unidos, porque ela, a Rússia queria, ela provocou a Arábia Saudita, a Rússia falou assim, não vou abaixar, a, não vou reduzir a produção, a Arábia Saudita por conta do cacete foi lá e falou assim, já que não vai reduzir a sua produção, eu vou então é, reduzir a mim e forçar a baixar o preço, vou ferrar com todo mundo, o preço vai ficar baixo... A Rússia pode fazer isso que a gente quer por hora porque os Estados Unidos, eles produzem é, um petróleo que é muito caro de se produzir, que é um petróleo de xisto, que é tirado meio que da pedra, né? É, e aí, eles, com preço muito baixo do petróleo, eles vão ter muita dificuldade de, de vender, de extrair esse petróleo e entrar aqui na minha área. Então, por hora, eu quero fazer essa brincadeira aqui de... De provocar a Arábia Saudita, eu, Rússia, provocar a Arábia Saudita, né? Falar que eu não tô afim de reduzir nada, a Arábia Saudita fica com raiva, se vinga de mim, abaixa, aumenta a produção, joga o preço lá embaixo, e aí por tabela, né? Ele gol por tabela, né? Eu, quando jogava a bola, para driblar às vezes o um marcador num... na rua assim, dava um chute na parede, a bola ia para um lado, eu passava pro outro, pegava a bola e fazia o gol, né? por tabela. Né? Tabelinha de jogador. Então, assim os amer... Então, assim, aí o dessa crise toda do petróleo, o preço abaixa e uma economia que depende muito como a nossa de vender petróleo fica pior ainda. né Bom, parte 3. É, coronavírus e a geografia política nacional. É o seguinte, pessoal, comparando com a Itália e com o Brasil, a... o Brasil é um país grande, né territorialmente grande. A Itália e a França são países pequenos. País grande tem o poder mais descentralizado, governadores, prefeitos é, tendem a poder tomar atitudes é, independentes, né, atitudes como essas de restringir as coisas, independente do presidente, né? porque atualmente o nosso presidente está preocupado com manifestação, se vai, se não vai, entra em rede nacional para dizer que não vai ter manifestação a favor dele, hoje ele foi em manifestação, ele está preocupado com isso, enganar a mídia dizendo que ele que ele teve depois que ele está com o coronavírus depois desmentindo, enfim ele está nesse foco aí então a gente depende dele é lógico liderar se ele pudesse estar tá liderando aí conversando com setores da sociedade empresários cientistas né, educadores artistas todo mundo que pudesse dar sua contribuição aí para lidar com o coronavírus né ele podia estar tá fazendo isso mas ele não está mas como o poder aqui é descentralizado o governador tem muito poder o prefeito tem muito poder esses políticos eles estão aí tomando medidas para restringir né, o espalhamento do vírus. Isso na Itália foi mais difícil acontecer, as coisas em países menores pesam muito sobre o parlamento e o primeiro-ministro. Como o primeiro-ministro lá na Itália dormiu no ponto, lá o um negócio está gravíssimo, já estão estudando um protocolo lá, não é que já virou isso. Mas estão estudando um protocolo lá de deixar o pessoal morrer, o, pessoal, o médico vai escolher lá, um paciente já acima de 80, muito mal, ele meio que vai tentar dar prioridade na UTI, que está tudo lotado, o sistema de saúde lá está em choque, ele vai querer dar prioridade na UTI para uma pessoa que ele acha que vai viver. Um dilema ético fácil aí do médico lidar, né? Sendo irônico. Bom, é... então, quer dizer, a gente tem aí essas medidas que estão sendo tomadas né, aqui no Brasil, independente do presidente tal tá ou não querendo ajudar em alguma coisa. Bom, e dentro dessa lógica de política nacional, é importante perceber esse é o papel do governador. Né? Eu não gosto do governador do estado do Rio de Janeiro, mas a ação é, dele é correta porque ele tem que proteger o cidadão e os prefeitos. Os prefeitos são responsáveis por operar o sistema de saúde. Então quem responde pelo médico está funcionando, o posto de saúde, o hospital público está funcionando, ter médico, ter gás e esparadrapo é o prefeito. Né? Então se o governador lava as mãos e joga para a mão do presidente, né? ou o prefeito que também pode cancelar a aula, pode tomar medidas, mas se o governador que governa o um estado né? tem o poder de cancelar a aula, fechar shopping, sei lá, teatro, cinema e ele deixa de fazer isso e as pessoas começam a ficar doentes né? a bomba vai estourar na mão do prefeito que cuida dos hospitais e postos de saúde grande parte deles tem hospital estadual, federal também mas a grande parte da saúde do, do, do brasileiro é cuidada pelos prefeitos né? e tem prefeituras que são mais ricas e prefeituras que são mais pobres né? e os prefeitos precisam confiar no governador é uma coisa mútua, né? o governador precisa da ajuda dos prefeitos para cuidar da população precisa estar ali articulado conversando com os prefeitos e os prefeitos precisam confiar no governador. Se há um ruído nisso aí, daqui chega a eleição lá, os prefeitos fazem campanha contra o governador. Pô, o governador, quando a gente precisou dele, não cuidou da gente, né? Deixou o negócio explodir, não tomou nenhuma medida restritiva, né? Então, é um pouco de como a coisa é, funciona, né? O quadro, o quadro político, né? E lembrando que é, o governador precisa ter essa preocupação porque as cidades né, têm poderes diferentes, né? Evidente que o sistema público de uma cidade de saúde, né, de uma cidade como o Niterói, é mais bem estruturado do que uma cidade de, é, de São Gonçalo, Itaguaí, Rio das Flores, municípios é, mais pobres do estado. Tá bom? É, bom, agora, pessoal, o coronavírus e a geografia política mundial. Bom, pessoal, em outras situações, até antes do Trump se eleger em 2016. A gente estaria contando agora com a liderança dos Estados Unidos no combate à pandemia global, né? País rico, poderoso, com muitos recursos, satélites, exércitos, forças armadas, dinheiro, né? O presidente estaria ali conversando com várias lideranças mundiais para estar organizando. Não que eu seja fã dos Estados Unidos nesse sentido, mas é um poder que o país exerce, é fato, né? É um poder material. Né, simbólico, político, que ele exerce que ele podia estar ali, historicamente sempre foi assim, liderando um esforço ele não está, o governo Trump é um governo exalacionista ele diz que a globalização é, piorou a vida dos americanos, que é uma mentira a gente pode discutir isso, né é, em outro podcast, mas ele fala isso, que a globalização que não presta, que só serviu para ajudar os chineses, e que o papo dele é proteger a América e todo mundo do resto aí se vira, O foco dele é a América. Está protegendo muito bem, né? Porque lá só toma atitude atrasada. É... Vai começar essa semana ainda, já tem mais de 3 mil casos, vai explodir o número de casos, porque não tinha nenhuma política pública lá para fazer os exames, os testes, para saber quem tá, quem não tá. É, tem um monte de gente doente que não tem lá, tem 28 milhões de americanos que nem, nem acesso à saúde tem, porque lá não tem sistema único de saúde. Né? Então a coisa está pegando fogo lá e ele só está tá apagando incêndio, né? não está evitando nenhum incêndio, está sempre atrasado, está lidando muito bem falando besteira, né? falando que o muro que ele quer construir entre o México e os Estados Unidos é que vai proteger do vírus que foi lá e fechou a fronteira aérea, né? proibiu o voo da Europa, menos do Reino Unido, que não faz sentido nenhum, proibiu da França. Ah, a França tem mil e poucos casos, a Inglaterra tem mil e poucos casos, mas ele acha que quem vem da Inglaterra não vai pegar, não tem risco de trazer vírus para os Estados Unidos, porque a Inglaterra saiu da União Europeia. Enfim, uma loucura total, uma bestialidade total. E aí ele fica nessa coisa, isolacionista, né? É, então, quer dizer, mudou a geopolítica global. Antes, os, as questões globais dos Estados Unidos era voz proeminente, tem que ouvir, né? Tem que ver o que, que os americanos vão fazer. Hoje a gente está o quê? Dependendo da China, que é um país rico, riquíssimo, né? É, que já está controlando lá essa pandemia internamente, recuperando as pessoas e tal... Tem muito dinheiro, a China já está começando a enviar equipes mundo afora para ajudar os outros países, né? E a gente depende da Europa, né? Hoje você tem tentativas lá de líderes europeus: a primeira-ministra da Alemanha, o primeiro-ministro da França, de tentar articular aí uma, uma ação global, né? Porque é assim: a pandemia ela é global, o vírus se espalha. Graças à globalização, graças à grande conexão de aeroportos, negócios, mundo afora, né? os países são muito integrados, então é assim que ele se espalha. Então não faz sentido, se uma coisa se espalha globalmente, cada um resolver do jeito que acha que tem que resolver. A gente precisa resolver globalmente, precisamos de lideranças a nível global que articulem é, soluções para o combate ao espalhamento do coronavírus. E, nesse momento tradicional, que era os Estados Unidos, nós temos uma mudança na, na geografia política mundial você tem outros atores aparecendo na ausência dos Estados Unidos, que é a China e, no caso, a França, a Alemanha, ali pela União Europeia. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que é isso. É o recado que a gente pode dar aí sobre o coronavírus por hora. Né? Espero aí que as medidas restritivas ajudem aí a, a segurar é, o espalhamento do vírus. É isso, um abraço a todos e até lá!